0: Herzlich willkommen zum Commerce-Cast-Podcast hier in den heiligen Hallen der K5 in München. Wir starten das neue Jahr gleich tief mit Wissen zum Thema Marktplatzvermarktung und bin deswegen sehr froh, dass wir heute einen sehr kompetenten Gast zu dem Thema haben. Holger, herzlich willkommen bei uns. Hallo Marcel, herzlichen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen zum K5 Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn das Jahr 2024 steht vor der Tür und damit naht auch die nächste K5 Future Retail Conference. Am 25. und 26. Juni 2024 treffen sich die Big Player, Macher, Fans und Köpfe der digitalen Handelsszene im Estrel Berlin. Auf euch warten zwei Tage voll mit faszinierenden Speakern, spannenden Masterclasses, Networking und natürlich der legendären K5 Connect Party. Wenn ihr also bei dem E-Commerce-Gipfeltreffen des kommenden Jahres live dabei sein wollt, dann sichert euch schon jetzt eure Early-Bird-Tickets und spart dabei bis zu 300 Euro. Den Ticketshop und aktuelle Infos zur K5-Konferenz 2024 findet ihr unter konferenz.k5.de. Wir freuen uns auf euch. Warum habe ich Holger eingeladen? Zum einen ist er mit großer Expertise gesegnet. Der wird er gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und zum anderen hat er bis Ende des letzten Jahres bei Klingel gearbeitet. Aus bekannten Gründen nun nicht mehr. Aber Klingel hat einen ganz großen Vorteil. Und zwar sind sie sowohl Händler, die an Kunden verkaufen, haben also Händler-DNA, aber sie sind eben auch in der Lage, eigene Produkte zu produzieren. Und diese eigenen Produkte haben sie auch auf Marktplätzen verkauft. Und damit ist er eigentlich oder repräsentierst du das Beste aus beiden Welten, nämlich sowohl die Herstellersicht als auch ein Stück weit die Händlersicht und ich glaube, das ist für alle, die auf Marktplätzen verkaufen, eine sehr wichtige Sicht, um eben zu lernen, wie man das erfolgreich macht und ähm, das war durchaus erfolgreich, was ihr gemacht, gemacht habt. Ihr habt äh, mehr auf Marktplätzen verkauft, als man das so gemein üblich denken würde, wenn man an ähm, Klingel denkt und ähm, deswegen freue ich mich, dass wir heute so einen kleinen Ritt durch all das machen können, was die Vermarktung auf Sortimenten, auf Marktplätzen, ähm, was, was, äh, was äh, das betrifft und ähm, ja, wollen dann im Grunde mal ein bisschen reinstarten. Bevor wir das machen, würde ich dich aber kurz bitten, noch äh, dich einmal vorzustellen, wer du bist, haben wir schon gesagt, aber vielleicht kannst du ein bisschen aus deiner Vita erzählen, was du bisher gemacht hast und was du heute machst?
1: Sehr, sehr gerne, Marcel. Ich habe angefangen mit meiner Karriere in der Otto-Gruppe... im Schwerpunkt bei Heine in Karlsruhe. Habe da verschiedene Themen betreut. Bin dann, bin dann 2014 zu Bräuninger. Mhm. War drei Jahre bei Bräuninger. Habe das äh, CRM und strategische Marketing verantwortet. Mhm. Bin dann genau, ziemlich genau vor sieben Jahren zur Klingel-Gruppe gekommen. War da jetzt sieben Jahre aktiv habe mich da um das Marktplatz- und Plattformgeschäft gekümmert, mhm. ähm, im Inbound und Outbound, weil mhm. Klingel selbst ein paar Plattformen hat, also Klingel, Vents, Happy Size sind auch Plattformen, mhm. habe die betreut, aber auch das ganze Marktplatz-Vermarktungsgeschäft der ganzen Eigenmarken bei den großen Playern in Europa.
0: Mhm. Sehr gut. Da hast du in der Tat bei sehr großen Playern gearbeitet, die tatsächlich auch sehr erfolgreich waren, gerade Bräuninger im Marktplatzumfeld, ja bei uns auch immer ein sehr gern gesehener Gast für diverse Beispiele. Ähm, dann lass uns mal reinstarten. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt zu Beginn ist ja auch für Marken äh, die Frage zu beantworten, was ist eigentlich meine Marktplatzstrategie? Das betrifft ja sowohl die Auswahl der Marken als auch die Zielsetzung, ähm, die ich damit verfolge. Vielleicht kannst du ein bisschen schildern, was bei Klingel eigentlich eure Motivlage war, mit ähm, Produkten, die ihr selber eingekauft habt, die in eurer Zielgruppe ja auch eine gewisse Relevanz hatten, jetzt rauszugehen und die einer neuen Zielgruppe zu offenbaren. Warum habt ihr das gemacht und was habt ihr euch eigentlich intern vorgenommen, damit zu erreichen?
1: Also Oberziel war natürlich Umsatz und Ergebnis zu erwirtschaften mhm. in der Situation also mit dem Vorgehen. Ähm, warum haben wir es gemacht? Es wird immer schwieriger und kostenintensiver, den Kunden zu deinen Marken zu bringen. Mhm. Und deswegen war bei uns die Devise eigentlich, oder die Zielrichtung zu sagen, wir bringen unsere Produkte zu den Kunden. Und davor, dadurch wollten wir auch vom Traffic ähm, der wachsenden Marktplätze äh, partizipieren. Ähm, Sorry, ähm, neue Kundengruppen und Zielgruppen ansprechen, ähm, Branding-Effekte erzielen hm. und im Ergebnis daraus eben ähm, Umsätze und Ergebnisse erwirtschaften für die Gruppe.
0: Und ähm, was ich immer wieder höre von Händlern, äh, weil ich sie natürlich in der Regel auf nicht nur euren Case anspreche, sondern auch sage, dass wäre doch eine schöne Idee, die Eigenmarken ähm, auch noch draußen zu bringen ist, dass sie sagen, ja, das soll eigentlich Händler-exklusiv sein. Ähm, warum war das bei euch kein entscheidendes Kriterium? Also warum habt ihr diese Exklusivität aufgegeben? Oder war das gar kein Thema, was ihr intern besprochen habt?
1: Es kommt immer auf die Positionierung der Marke an. Wenn mhm. du eine, eine Premium-Marke bist, Luxury-Marke, dann gehst du wahrscheinlich deutlich anders mit mhm. dem Thema um, als wir als, sagst mal, klassisches Versandhaus mit Produktmarken. Ähm dann nutzt du gerne die Chance, irgendwo eine Attraktivität zu erreichen, wenn du auf einem Marktplatz präsent bist. Wenn du deine Produktmarke bei Salando launchen kannst oder bei About You mit drauf bist, kriegst du nochmal eine andere Wahrnehmung und kannst eben neue Kundengruppen erreichen. Deswegen gab es für uns dann nie die Diskussion, ob wir das wollen oder nicht wollen. Die Frage ist, wie können wir es nur schnell skalieren und viel Wachstum erzielen dadurch.
0: Jetzt muss man dazu sagen, für alle, die jetzt nicht in der, in der Klingelwelt so beheimatet sind, ähm, ihr habt euch ja hervorgetan durch eine, ähm, ich sag mal, Mehrmarken-Händler-Strategie. Mhm. Also so Marken, die bekannt sind, wenn es, ähm, ich habe ja von, von Otto Alba-Mola gekauft, ja. ähm, aber auch sowas wie Happy Size mit speziellen mhm. Zielgruppenansprüchen. Ähm, dadurch habt ihr ja verschiedene Marken auch aus einer Händlersicht bespielt. Inwiefern mhm. spielte das eine Rolle bei euren Eigenmarken? Also waren die Artikel dann wie diese... Brands auch benannt, also konnte man etwas von Babista kaufen oder von, von äh, Alba Moda, da weiß ich, dass es so eine Produktmarke war. Ja. Aber ähm, wie habt ihr versucht, diese ja, Händler-/Hersteller-Marken eigentlich im Marktplatzgeschäft zu nutzen?
1: Wir hatten ein ganz klares Portfolio, wir hatten Vertriebsmarken, das sind die, wo du angesprochen hast, mhm. wo dann sozusagen auf dem Store oben drauf steht, Klingel, Vents, Babista, Happy Size, mhm. wie sie auch immer alle hießen. Ähm, Parallel gab es eben Produktmarken, die waren teilweise identisch mit der ähm, Vertriebsmarke Alba Moda oder Babista. Mhm. Da haben wir dann auch die Produktmarke mit rausgenommen. Bei dem Klingel gab es auch Marken drunter, die hatten die hießen Paola oder ähm, Roger Kent. Da mhm. haben wir mit den Produktmarken draußen gearbeitet. Also Fokus war bei uns immer, die Produktmarke draußen zu platzieren.
0: Mhm. Ähm, kannst du auch sagen, dass ihr es geschafft habt, eine Art von... Markenrelevanz zu erzeugen? Also habt ihr gemerkt, wenn ihr mit so einer Marke wie Paola oder Roger Kent draußen wart, mhm. dass ihr Abstrahleffekte haben? Weil wir auch durchaus immer Händler haben, die sagen, na ja, ich gehe auf Marktplätzen, um irgendwann den Kunden mhm. zu sich zu holen. Also habt ihr da gemerkt, dass es irgendwelche positiven Abstrahleffekte haben oder ist das eigentlich eine, ein Hoax, der nicht stattfindet?
1: <lacht> es ist schwer zu messen. Mhm. Also der Wunsch war immer da, diesen Abstrahleffekt zu haben. Messen, glaube ich, ist extrem schwer in der aktuellen Situation. Was wir aber gelernt haben und was, glaube ich, für uns auch eine riesen Überraschung war, wir hatten ja auch Marken im Portfolio, die intern ein Durchschnittsalter von 74 oder haben mhm. oder 72, also deutlich älter als die Marktplätze draußen. Und das Spannende war immer, dass teilweise Marken draußen funktioniert haben, die eigentlich für eine komplett andere Zielgruppe gebaut wurden bei uns. Und das war irgendwie echt immer spannend zu sehen dann, dass wir Marken haben, wo dann die internen Meinung der, der Categories war, das ist ja eigentlich viel zu alt für den Markt, da wo ihr wollt mit, aber draußen haben dann die trotzdem funktioniert. Das war für uns immer spannend und
0: auch mhm. für die Categories hinterher. Das glaube ich, zumal man ja auch sagen muss, auch in den Katalogen ähm, wird ja dieses Produkt dann auch von, einer deutlich, von einem deutlich jüngeren Model getragen. Ähm, mhm. Und äh, von daher glaube ich auch, Nachvollziehbar, dass man damit ganz andere Zielgruppen ähm, ansprechen kann. Hattet ihr auch den Effekt, dass ihr gemerkt habt, dass die Artikel, die bei euch sozusagen selber äh, laufen, auch auf Marktplätzen anders funktionieren? Also so man ja. in, der, in der Handelssprache sagt man immer Renner- und Penner-Logik. Also mhm. Renner sind da logischerweise, die sehr gut funktionieren. Penner, die entweder gar nicht verkaufen oder auch Retouren ähm, erzeugen. Ähm, dass dann auf Marktplätzen quasi andere Logiken galten und Gesetzmäßigkeiten galten als, ähm, auf als im eigenen Shop.
1: Bedingt, also mhm. was man sagen kann, ein Renner ist ein Renner, das funktioniert. Mhm. Ähm, also wenn du wirklich die Top-Artikel nimmst, die haben auf allen Marktplätzen mehr oder weniger ja. gut funktioniert, auch international, weil mhm. man denkt auch, es gibt immer so landesspezifische Unterschiede, ähm, haben wir gemerkt, Wenn ein super guter Artikel setzt sich überall durch. Mhm. So in der, in der zweiten Reihe sagst du, also wenn man nicht direkt zu den Pennern gehen, weil ein Penner ist wirklich auch immer ein Penner, glaube ich dann. Aber so im Mittelfeld gab es dann schon ein paar Verschiebungen, dass englische Themen auf Marktplätzen auch thematisch anders funktionieren, schneller funktionieren, die vielleicht für unsere Zielgruppe eher vielleicht ein bisschen gewagt waren von der Modizität, dass die draußen am Markt dann eben besser funktionieren, weil diese lando vielleicht auch mehr Schlitz mag, ein bisschen kürzeren Rock, wo bei unserer Kundin sich schwer tut. Da gab es dann schon Unterschiede und auch Lerneffekte, die für unsere Categories oder für unsere Organisation damals mhm. auch ähm, wirklich hilfreich waren.
0: Ja. Da würde ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen darauf ähm, eingehen wollen, was das für eure Sortimentierung ähm, auch bedeutet hat. Vielleicht nochmal zurück zu den ähm, zu den Marken. Ähm, ihr habt dann also ein Markenportfolio, die ja auch teilweise für unterschiedliche Sachen stehen, die für unterschiedliche mhm. Zielgruppen stehen. Ähm, und auf der anderen Seite sehr viele Marktplätze, die ja auch für, zum einen für Zielgruppen stehen, aber auch für... Ganz banale Sachen wie hohe Provisionen, niedrige Provisionen, ähm, höhere Returnquoten. Wie habt ihr entschieden, mit welcher Marke ihr auf welche Marktplätze geht? Also spielte da die Markenrolle oder habt ihr das sehr stark aus einer nämlichen Sortimentsartikelsicht bestimmt, wie ihr eure Marktplatzstrategie da operationalisiert?
1: Mhm. Grund grundsätzlich sind wir immer zuerst All-in gegangen, mhm. also allen relevanten sort Sortimenten All-in, weil besser Salando du ja keine Hardware verkaufen, ähm, mit allen Artikeln all in, mhm. haben dann natürlich genau geguckt, welche Sortimente laufen, um die ganze Wirtschaftlichkeit immer zu betrachten, um das ganze Thema, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie entwickelt sich die Retourenquote, um da einfach einen Griff dran zu kriegen und dann die Sortimente ertragsorientiert zu steuern. Das war für uns immer wichtig. Es gibt natürlich auch Marktplätze, die, mit denen musst du vorher abstimmen, was wollen die überhaupt an Marken und Sortimenten live haben mhm. und in diesem Kontext haben wir uns da immer bewegt und versucht maximal die Sortimente draufzubringen um möglichst viel halt eben auch wieder Umsatz und Ergebnis zu erwirtschaften.
0: Aber die Marken als solchen spielten keine Rolle. Du hast nicht gesagt, mit der Marke möchte ich nicht auf den Marktplatz, weil das der Marke nicht zuträglich ist oder ähnliches.
1: Ähm, es gab solche Bewandlungen intern, ähm, zu sagen, ich möchte aber nicht, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, mhm. ich möchte aber nicht hier verkauft werden, das ist mir das Umfeld ähm, nicht irgendwie schön genug. Aber grundsätzlich haben wir versucht, alles überall zu verkaufen, soweit wie möglich das mhm. Ganze
0: funktioniert hat. Genau. Also ich glaube, dass die meisten sich vorstellen können, auf welchen Plattformen das Umfeld nicht gut genug ist. Deswegen ja. brauchen wir die gar nicht, ähm, äh, gar nicht äh, zu disclosen. Was mich aber zu der Frage bringt, wie ihr Marktplätze ähm, ausgewählt habt, denn mhm. das ist auch glaube ich für Marken immer eine sehr entscheidende Frage, auch in der Frage, wie mhm. ich es denn mache. Ähm, es gibt im Fashion-Umfeld ja durchaus 10, 20 Plattformen, die man seriöserweise anbinden kann, die teilweise international ähm, wichtig sind, mhm. wo man ähm, dann entsprechend auch andere Prozesse ähm, braucht. Und äh, da gibt es ja so zwei Fraktionen. Die einen sagen, viel hilft viel. Und äh, wir nehmen jeden mit, der nicht mehr drauf und bauen müssen. Es gibt welche, die sagen, mhm. mh, das ist mir zu schwer ähm, operativ. Ich gehe auf die Größten. Und dann habe ich eigentlich 80 Prozent der Veranstaltung durch und habe dann entsprechend auch meine... Komplexität reduziert. Wie seid ihr an das Thema rangegangen bei der Frage, auf wie viele Marktplätze ihr eigentlich gehen wollt?
1: Wir sind natürlich von groß zu klein gegangen. Wir haben uns aber sehr, sehr viel angeschaut. Wir haben uns geguckt, passen die Sortimente zu uns oder passen unsere Sortimente zu dem Marktplatz? Ganz, ganz wichtiges Thema. Passt da drauf. Wir haben uns angeschaut, passen die Kunden zu unseren Kunden? Also wir wollten nicht zu jung. Zu alt gab es für uns nicht. Aber wenn du zu jung wärst, also Ski-In, wäre es für uns zu jung und auch von dem Preispunkt nicht passend gewesen. Haben auf die Preispunkte geschaut. Wir haben geguckt, äh, welche Relevanz hat der Marktplatz im Markt Weil du ja. willst ja auch eine gewisse Größe auch dann haben, damit sich die ganzen, das ganze Setup, die Anbindungen, die ja. Kosten, die du vorne reinsteckst, dass sich die auch wieder lohnen. Ähm, und wir haben uns auch die Technik angeschaut, passt die Schnittstellen, die wir nutzen, passen die zu dem vom Marktplatz. Und daraus haben wir uns ein Set entwickelt und haben das von vorne nach hinten, also von Groß nach Klein, international europaweit angeschaut und auch eben abgearbeitet und hatten in den letzten zwei Jahren, glaube ich. Ähm, ich glaube es nicht, ich weiß es, ähm, knapp 20 Marktplätze angebunden.
0: Okay. Gab es ein paar, wo du gesagt hast, boah, das ist aber überraschend? Also sowohl was die ähm, Passfähigkeit der Zielgruppe angeht, als auch die Größe. Ein Beispiel, das du noch ein bisschen überlegen kannst. Mhm. Ähm, viele sagen, ja, About You ist ja total jung. So, ich mhm. glaube, wenn, wenn man sich die Kohorten anguckt, wird man feststellen, gar nicht so jung. Also Autofahren können die alle schon und im Zweifel gibt es auch schon ein oder andere Großeltern dabei, ähm, sodass der Marktplatz eigentlich recht übergreifend ähm, fähig ist, äh, Mode zu verkaufen. Mhm. Ähm, aber gab es jetzt vielleicht äh, noch andere Fälle, oder dass, die haben uns überrascht, in der Art, was verkauft werden konnte, was wir vielleicht auch gar nicht vermutet haben, oder auch in der Größe, wo ihr im Vorfeld dachtet, vielleicht entweder die sind sehr groß und waren dann doch nicht so groß oder ähm, waren eher ähm, größer, als ihr es vermutet habt. Es gab ähm, eher negative Überraschungen. Mhm
1: muss ich leider sagen also bei den großen die haben funktioniert mhm. es gab aber so ein paar so mal mittelgroße wo man gedacht hat gehe ich mal da rein wir sind reingegangen waren dann schwer enttäuscht von dem was passiert nämlich nicht wirklich viel nicht mhm. nur unseren Erwartungen entsprechend ähm, was positiv waren waren teilweise die Länder mhm. als wir in Länder gegangen sind also wir waren von Belgien positiv überrascht ähm, als wir in Belgien reingegangen sind, mhm. wo, hat mega funktioniert, also mhm. deutlich besser, als wir uns das jemals gedacht haben und auch in der Schweiz, also wir hatten schon kühne Erwartungen und die wurden auch nochmal übertroffen, als wir in die Schweiz gegangen sind, ähm, letztes Jahr noch, mhm. also von daher gibt es positive und negative Erfahrungen, die muss aber, glaube ich, jeder auch selber machen mit seinem Sortiment, mhm. wie er das Thema bespielt, ähm, gibt da immer, glaube ich, Chancen und Risiken und ein paar Player, die wahrscheinlich mhm. eher so eine sichere Bank sind.
0: Gibt es denn trotzdem Faktoren, auf die du heute gucken würdest, um zum Beispiel äh, Anbindungen auszuschließen, ähm, wo du nachher sagst, na ja, also der Markus hat uns enttäuscht und wenn du jetzt äh, den vor Augen hast, hätte man was wissen können im Vorfeld äh, oder jetzt, jetzt weiß das ja ex post. Also, worauf könnt, also, welche Fehler könnte eine Marke vermeiden, wenn sie dir jetzt zuhört?
1: Na ja, gut, Sie könnten mich fragen, könnte ich Ihnen sagen. <lacht> das sagen. Das wäre ja einfach sehen. Wir haben uns da auch Gedanken gemacht, weil du gibst ja viel Energie rein, wenn du den Marktplatz anbindest. Also musst du ja über die Anbindung dieses ganze Setup hinstellen. Ähm, wir haben uns hinterher auch gefragt, hätten wir das eigentlich merken können, dass es nichts ist? Ähm, wir, wir haben jetzt irgendwie keinen kein so einen Casus Knacktus gefunden, und sagt, hey, da war der Punkt, den haben wir übersehen. Sondern da wurden einfach auch Sachen versprochen, wo wir gesagt haben, die kamen einfach nicht. Hm. Deswegen wäre der Tipp wahrscheinlich, wenn ihr mit Leuten redet, die irgendwie euch auf der Marktplatzseite was versprechen, weil da gibt es viele, also auch wieder kein Blame hier, mhm. viele verkaufen ein gutes Produkt da draußen und haben einen guten Marktplatz. Man muss da auf die Passfähigkeit schauen, dass das, was man, das, was man reingibt an Attributen, an Erwartungshaltung, an Pricing, dass das zu dem passt, was da draußen auch auf dem Marktplatz gefordert wird, was die relevanten Eckpunkte sind und mit dem zusammen mit den Leuten wirklich mhm. nochmal tief in die Augen schauen. Und dann dem Bauchgefühl trauen ja. oder mich fragen. Oder die Frage, genau. Ja, also ich
0: würde ähm, in der Tat auch sagen, wenn ich an also unsere Erfahrungen ähm, mit, mit HeyConnect zurückdenke, immer wenn wir gedacht haben, boah, ja, vielleicht dann mhm. war es auch eher nein, also hat es nicht mhm. so gut funktioniert. Ähm, und ich glaube, dass das Geschäftsmodell der Plattform sehr entscheidend ist. Also ihr habt ja jetzt eigentlich keine Konkurrenz am Artikel äh, gehabt, weil das waren ja eure Produkte. Mhm. Ähm, aber es auch ein Zalando kann halt schlecht funktionieren, wenn ich als Marke immer deutlich teurer bin als mein Händler oder den Marktplatz nicht gut bespielen kann. Mhm. Ähm, das heißt, das ist auch dann tatsächlich von den Marktplatzmodellen immer ein Stück weit abhängig, ob das, ähm, ob das funktioniert. Ähm, Du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, dass die Marktplätze ja durchaus unterschiedliche Anforderungen haben, was die, ähm, was die technischen äh, Anforderungen angeht. Denn das ist ja gar nicht so sehr eine Schnittstelle, also sich anbinden geht ja immer, aber Artikeldaten, was brauche ich da alles? Ne? Also muss ich noch die Blutgruppe des Baumwollpflückers ähm, mitgeben oder nicht? So mein liebes ja. Beispiel. Ähm, ähm, oder ist es reicht ein Bild mit dem Handy geschossen? So, mhm. Also als, als, als anderes Kriterium. Ähm, und aber natürlich auch im Betrieb wichtig, wie intensiv muss ich mir ja jeden Tag damit auseinandersetzen und welche Daten bekomme ich von Plattformen, um das auch gut machen zu können? Wie sehr musstet ihr bei den auf den Marktplätzen, auf denen ihr unterwegs wart, wirklich marktplatzspezifisch arbeiten? Und wie viel konntet ihr eigentlich aus dem, ich sag mal, Kernprozess bis zu dem Marktplatz eigentlich abfielen? Und danach war es dann wirklich eher generisch? Im Ausspielen
1: der Produktdaten, Preise, Bestände waren wir, sag mal. Wir, hatten wir ein Förmchen. das hat mhm. funktioniert. Spielst du über Tradeball aus, ähm, kommt an. Wenn du mit dem Marktplatz arbeitest oder auf dem Marktplatz, dann musst du natürlich reinschauen in die Details. Mhm. Es gibt da gute Backends bei den Marktplätzen, da kriegst du ganz viele Daten. Du musst dir die SLAs anschauen, du guckst dir die Retourenquoten an. Ähm, ich, wir hatten für jeden Marktplatz auch einen Marktplatzmanager, der sich intensiv mit jedem Marktplatz auseinandergesetzt hat, ähm, die ganzen SLAs, die ganzen Verkaufskinzahlen sich angeschaut hat und dann entsprechend das Sortiment gesteuert hat, das Pricing gesteuert, die SLAs beobachtet, intern Feedback geholt hat, um die ganzen Themen halt eben in die Verkaufbarkeit auch zu bringen mhm. und, und ähm, in die Sichtbarkeit. Hatten Marketing draufgegeben, hatten auch wir, zwei Damen, die haben sich um Marketing gekümmert. Ähm, die ganzen Retail Media, Sponsored Products, Sponsored Ads, mhm. um einfach eine gewisse Sichtbarkeit auch dann herzustellen mit den Produkten.
0: Mhm. Kannst du irgend, also einen Marktplatz nennen, also aus positiver Sicht, von dem du sagen würdest, der hat euch besonders viel Dateninformation gegeben? Weil mein Eindruck ist es noch sehr wenig Marktplätze, dann auch wiederum eher sehr wenig Daten geben, mit denen man wirklich was anfangen kann und die mhm. nicht nur gut für... Dass Reporten an Chefs sind, sondern auch gut zum Steuern. Aber also gibt es irgendeinen, wo du sagen würdest, der ist schon echt gut?
1: Die, die Datenlage ist bei den Marktplätzen echt deutlich unterschiedlich, mhm. ähm, wo wir, wir sehr zufrieden waren mit Zalando mit dem Backend, mhm. sehr direkt, also funktioniert für uns. Da haben wir alle Daten rausbekommen, um das Geschäft wirklich mhm. super gut steuern zu können. Ja.
0: Ja, das wäre auch meine mein, mein, äh, meine Vermutung gewesen. Mhm. Ähm, bevor jetzt in Berlin Shampoos wird. <lacht> da geht auch noch mehr, aber ja, da ist noch Luft nach oben, aber war schon war schon gut. Ist schon gut, genau. Muss ja, ja auch mal die Feste feiern, wie sie fallen, ne? Das sehe ich auch so. Ein anderes Thema für euch für die Marktplatzwahl ist ja tatsächlich äh, die Frage der Sortimentierung, weil ihr ja nicht nur Fashion habt, ihr habt ja auch ähm, Living-Sortimente, Kleinmöbel teilweise, ich glaube auch Elektro-Haushaltsgeräte, äh, wenn ich einen Versanda zum Beispiel. Schuhe, Schmuck, also ganz, Schmuck. ganz wirklich breites Sortiment. Alles, alles was man braucht, ähm, letzten Endes. Und da ist natürlich nicht jeder Plattform, äh, jede Plattform gleich geeignet für. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen? Ähm, hattet ihr unterschiedliche Strategien, je nach Warengruppe und damit auch sozusagen was die Anwendung der Marktplätze anging oder habt ihr letzten Endes dann Amazon genauso bespielt wie ein Zalando beispielsweise?
1: Ähm, vorhin schon gesagt, die Grundstrategie war immer All-In. Hm. Also maximal mögliche Sortimente auf den Marktplatz bringen, um dann aus den Erfahrungen der Verkäufe zu lernen und zu optimieren. Mhm. Das war die, die Taktik. Mhm. Ähm, Ziel war auch wirklich aus dem Konzern, alle Sortimente zu verkaufen. Das war, war wirklich viel, also deutliche sechsstellige Zahl an SKUs, die da unterwegs mhm. war. Ähm, alles verkaufen, ähm, auf dem Marktplatz optimieren, wenn ein Produkt gut läuft, ähm, Content anreichern, weitermachen, Marketing draufgeben. Und die nach Marktplatz die Stärke der Nachfrage des Marktplatzes immer individuell nutzen, um hm. gute Ergebnisse
0: zu erzielen. Okay, und ähm, gibt es in Warengruppen auch Erkenntnis? also was wie zum Beispiel, ja, Zalando hat auch Living, aber funktioniert halt nicht so gut, deswegen lieber nicht machen. Also man muss ja nicht auf jedem Markt was dann auch alles machen. Nee,
1: du, du lernst es ja dann im Laufe der Zeit, was funktioniert hm. wo gut. Ähm, es gibt auch bei der Mode große Unterschiede, wenn du sagst, du hast ein About You und Zalando, ähm, die sagen mal eher die Modizität hm. verkaufen, während so eine gediegene HK- äh, dann eher auf einem Amazon läuft, weil einfach die Männer da, sorry, ein bisschen faul sind und sagen, wenn ich halt da eine Hose habe und die gibt es in fünf Farben, dann kann ich dir auch gerne fünf Farben kaufen. Dann machen wir die ja auch never out of stock und dann läuft die halt bei Amazon halt deutlich besser als bei einem Zalando, wo eher die Modizität im Vordergrund steht, wo du halt dann saisonal mehrere Drops brauchst an, an Kollektionen, um einfach wieder immer up to date zu sein.
0: Ja, das stimmt, Männer, für Männer, Männermode ist Marktplatzgeschäft einfacher. <lacht> äh, never out of stock ist ja tatsächlich für das Marktplatzgeschäft eine ganz gute Strategie, wenn man das ja. hinbekommt. Und äh, ja, da hilft es, wenn man von Mode wenig Ahnung hat, offensichtlich, wie die Vielzahl der Männer. Ähm, kommen wir zum Thema äh, Sortimentsauswahl und Pricing. Wir haben jetzt sozusagen die Strategie geklärt. Wir haben geklärt, auf welchen Marktplätzen wir sind, <lacht> ähm, mit welchen Sortimenten wir da drauf sind. Und ähm, jetzt beginnt ja meines Erachtens das, was in den letzten Jahren gar nicht, machbar möglich oder auch vielleicht nicht gewollt war von den Marktplätzen, nämlich das aktive Vermarkten der Ware. Und ähm, jetzt kommen wir sozusagen zu dem Teil, wo ich besonders froh bin, dich hier beizuhaben, weil das ist für viele Marken einfach sehr schwierig, weil sie diese Aufgabe in ihrem klassischen Wholesale-Business gar nicht vollführen müssen. Ähm, äh, einfach schlichtweise, das macht ja ein Händler, so, also in dem mhm. Falle ähm, äh, jemand wie ihr ähm, an der Stelle. Und ähm, deswegen äh, finde ich das so spannend, weil ich mich weil mich interessiert, welche Methodiken ihr einfach übernehmen konntet, mhm. weil ihr eben Händler seid und weil ihr das intern ja für eure ähm, Online-Shops auch schon gemacht habt. Also auf wie viel Wissen, Tools, Prozesse konntet ihr da nicht zurückgreifen und die im Grunde nur verlängern für das Marktplatzgeschäft?
1: Also wichtig für uns war, wir hatten alles, was wir brauchten, um ein gutes Marktplatzgeschäft zu betreiben. Wir hatten die Produktdaten, wir hatten die Infrastruktur hinten dran, wir hatten die Logistik hinten dran, die auch sehr performant ist, mhm. ähm, Next Day Delivery hinten drin, das hilft ja in den SLAs. Mhm. Wir haben die Produktdaten genommen, haben die natürlich je Marktplatz attributsmäßig angereichert, ähm, haben die den Content für uns verlängert, wenn es super Artikel waren, ähm, haben wir die einfach ausgebaut, mhm. um mehr Attraktion zu kriegen, und ähm, wir haben für uns nochmal so ein kleines Tool gebaut ähm, zwischendrin, zwischen dem internen Datenfeed und dem, dem externen Aufschlag. Ähm, wir haben den Feed genannt bei uns intern Feedmixer, mhm. wo wir einfach nochmal so ein paar Spezialitäten, die die Marktplätze brauchen, in den Attributen zusammengeführt. Wir haben da so ein bisschen unser Marktplatz individuelles Pricing drin gesteuert. Mhm. Ähm, wir haben die Validierung der Werte darin gemacht, um einfach ähm, alles, was wir an guten Daten aus dem Konzern haben, nochmal zu veredeln weil jeder Marktplatz also nochmal ein bisschen andere Anforderungen hat an irgendwelche Attribute, um die alle erfüllen zu können.
0: Ihr hattet natürlich auch den Vorteil, dass ihr selber am Marktplatz wart, ja. äh, wusstet ihr natürlich auch, ähm, was erforderlich ist sozusagen. Mhm. Und ihr hattet wahrscheinlich schon deswegen relativ hohe Datenqualität, also so richtiges, echtes Anreichern für Marktplätze, sowas wie Menschen, Ärmelänge wäre toll mhm. oder Hups, eine Farbe, müssen wir auch noch hinschreiben, das hattet ihr ja nicht, ähm, weil ihr das mehr oder weniger eure eigenen Artikeldaten ähm, schon hattet.
1: ja. ja. Also die Grunddaten aus unserem E-Commerce, aus dem Shop raus, haben wir eins zu eins genommen, die waren super, gute Qualität, ähm, alle Attribute da, nur es gibt halt so manche Marktplätze, die, haben so, die erfinden irgendwelche speziellen Attribute, da musst du halt eventuell mal zwei Internet zusammenführen zu einem, um dieses eine Pflichtfeld, das irgendwo erfunden wurde, dann auch wieder befüllen zu können und da musst du einfach ein bisschen erfinderisch sein, um, ich möchte es nicht austricksen sagen, aber um einfach die Anforderungen zu erfüllen ja. und es funktioniert.
0: Das stimmt. Ja, der ja, Erfindungsreichtum einiger Plattformen für ja. äh, Pflichtattribute ist nicht zu unterschätzen. Ähm, was mich dazu bringt, ähm, was äh, ein Kollege von Tradebyte neulich in einem anderen im Kontext mal gesagt hat, dass sozusagen die Artikel, die dann wirklich im ersten Anlauf auf Marktplätzen auch, auch live gehen können, bezifferte er mit 50 Prozent. Also was ja deine These untermauert, wie wichtig es ist, die Artikeldaten auch schon im Vorfeld ähm, entsprechend sehr, sehr gut anzureichern, um eben das zu verhindern, weil ich mir vorstelle, dadurch, dass ihr eben sehr viel schon im Vorfeld auch mit Vorsystemen gearbeitet mhm. habt, fiel euch das Nacharbeiten relativ leicht. Ihr dürftet ja. eine höhere Quote als 50% Prozent gehabt haben. Kann ich deutlich überbieten. Ne? Genau, so. Vielleicht sogar 52% ja, ja, du, oder deutlich. noch mehr. Aber dadurch habt ihr natürlich äh, ja. hinten raus schlicht mit den verfügbaren Leuten mehr Zeit gehabt, euch um die Vermarktung zu kümmern, ja. als um das Nachziehen von Artikeldaten. Das ist aus meiner Sicht auch noch ein ähm, Erfolgsfaktor, ähm, den ihr an der Stelle hattet, den ich mir als Marke auf die Fahne schreiben würde. Also wie man eigentlich verhindert, dass man äh, nach dem möglichen Exporten an Marktplätzen noch massiv nacharbeiten muss.
1: Was für uns ganz wichtig war, du musst solche Prozesse automatisieren. Also hm. ich, ich halte es für völligen Quatsch, Menschen hinzusetzen, um irgendwelche Attribute anzureichern. Wir haben in die Maschine investiert, die uns diese Attribute so ausgespielt hat, dass die passen. Hm. De deswegen finde ich, also die 50 Prozent kann ich deutlich überbieten. Also wir waren geschätzt, ohne die Zahl jetzt noch im mhm. Kopf zu haben, mindestens zwischen 80 und 90 Prozent der Produkte, die sofort live waren. Mhm. Du hast also, wenn Bestand verfügbar natürlich, das ja, ist immer so ein Kriterium in dem Moment. Ähm, ansonsten würde ich die, die Zeit lieber in den Betrieb und in die Wirtschaftlichkeit stecken der Menschen, als in die Produktdatenanreicherung. Das kann man alles in der heutigen, mit der heutigen Technik automatisieren mhm. und wirklich super gut
0: abbilden. Ja. Das ist, halte ich für einen sehr wichtigen Hinweis, denn ich glaube, dass beim Thema... Produktdatenanreicherung, in der, in der Welt stecken viele noch ähm, und mhm. sind noch gar nicht, und das ist natürlich jetzt in der jetzigen Zeit, wo jetzt die Rentabilität nicht sprudelt, extrem wichtig, ja. ähm, sich auf die Kernthemen zu, äh, zu konzentrieren, insbesondere weil Artikeldatenanreicherung auch nicht rentabel ist, muss man auch sagen, denn ähm, das ist ja äh, neben vielen Artikeldaten, die auch durchaus den Verkauf fördern oder Retouren verhindern, mhm. sind es eben auch viele Pflichtattribute, wo jetzt der Sinn und Zweck eher in der internen Steuerung der Marktplätze liegt, als in dem ja. Verkauf an den, an den Kunden. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja auch die Sortimentsauswahl wichtig und aus meiner Praxis kann ich sagen, dass viele Marken sich wenig Gedanken darüber machen. Du hast ja auch gesagt, ihr habt das mal mit All-In angefangen, mhm. also alte von mir proklamierte Bodybuilder-Logik, erst Masse und dann Shapen. Ja. Die Erkenntnisse im Shapen, also welche Sortimente waren es hinterher, sowohl was Materialien angeht, Preise, ähm Modegrad, du hast schon eben angesprochen, dann machen wir daraus NOS, also scheint NOS irgendwie ein Erfolgsfaktor zu sein. Ähm, kannst du uns da ein bisschen was mit auf den Weg geben, ähm, welche, welche Sortimente aus deiner Sicht auf Marktplätzen sehr gut funktionieren, was auch vielleicht äh, Marktplatzspezifika sind? Und jetzt nicht nur die Tatsache, dass der Einkäufer einen guten Tag hatte, indem er dieses Produkt gebaut hat. A lucky
1: Punch ist kein Erfolgsgeheimnis, <lacht> nein. Schade, ähm, darauf setzen viele, glaube ja, ich. Ja, aber nee, System, also wirklich mhm. All-in. Fang All-in an, spiel alles rauf, weil ich weiß auch, Erfahrung, Einkäufer wissen immer, welches Teil super ist. Ähm, der Markt ist aber anders. Der Kunde, der Kunde stimmt am Ende ab, um ein paar Phrasen hier für Phrasenschwein ja. machen. Der Kunde stimmt damit Umsatz ab, ob der Artikel gut ist oder nicht. Wir sind immer all in gegangen und dann geht es natürlich darum, du musst das ganze Sortiment steuern, ertragsorientiert steuern. Das war unsere Devise immer in dem ganzen Thema. Du guckst ja die Rentabilität an. Also du guckst dir den Ertrag im Sortiment an, nicht nur die Nachfrage oder den Umsatz, sondern was bleibt bei welchem Sortiment hängen. Mhm. Neben Provisionen, Kosten, hinten raus. Ähm, daraus kannst du geben, also unser Vorgehen war, die Top-Renner, die wirklich Ertrag bringen, Gas geben. Gucken, dass der Bestand da ist, ins Marketing reinschmeißen, den Content nochmal anreichern. Mhm. Gibt es ja auch wir, Tools, gibt es Möglichkeiten, gibt es Dienstleister, die dir einfach helfen, einen a content herzustellen. in also nennt jetzt jeder dann Anbieter auch ein bisschen anders. Mhm. A-Plus ist so das Bekannteste, glaube ich. Das Zweite ist, wenn du Penner hast, du weißt, ey, der Artikel, mit dem verdiene ich kein Geld auf dem Marktplatz, nimm ihn, Kanal hat runter. Also wir haben auch wöchentlich unsere Retourenquoten angeguckt haben gesagt, was passiert eigentlich da? Mhm. Und wenn du halt Artikel hast, die 85% Retourenquoten haben, obwohl die im Geschäft viel, viel besser sind, da scheint da ja irgendwas beim Marktplatz nicht zu stimmen. Kannst du nochmal auf den Content gucken, passt es? Muss ich irgendwelche Größenberater des Marktplatzes mit reinnehmen? Oder ich nehme den Artikel einfach raus, weil mhm. es nützt mir nichts, wenn ich Artikel verkaufe, mich über eine tolle Nachfrage freue, aber da hinten Geld verbrennt.
0: Mhm.
1: Und dann kannst du mit dem Thema einfach spielen, hin und her. Die guten ausbauen, also Stärken, Stärken, Schwächen rausnehmen, ähm, ertragsorientiert steuern und dann kriegst du ein gutes Sortiment und kannst am Ende mit einem Marktplatzgeschäft ein gutes Geld verdienen.
0: Das heißt, ihr habt auch ja im Grunde Preise gekannt, ab wann sich etwas lohnt. Also wenn ihr auf Rentabilität guckt, dann war das auch Teil etwas, was ihr automatisiert steuern konntet?
1: Ähm, wir haben uns zum Beispiel auch die Reduzierung angeguckt. Das ist mhm. zum Beispiel ein Thema wenn du in einem eigenen Shop einen Artikel minus 40 oder minus 60 reduzierst, weil du einfach Season Ending, Overstock aus verschiedenen Gründen, mhm. dann musst du ja auch den Marktplatz angucken, weil minus 60 kann halt auf dem Marktplatz mit Provisionen und allem hinten dran defizitär sein. Mhm. Wir haben uns da auch wieder in unserem berühmten Tool eine Funktion gebaut, die hieß bei uns Preisbremse, ganz banal und haben gesagt, wir haben die Rentabilitäten berechnet auf Warengruppenebene mhm. und haben gesagt, wie weit könnten wir eigentlich einen Artikel reduzieren, damit er noch eine, ähm, einen Ertrag beibringt in unser Ergebnis und haben dann einfach die, die Reduzierung nach außen gebremst. Wir haben gesagt, wenn der intern bis minus 40 oder minus 60 mhm. reduziert wird, dann reduzieren wir den nach außen nur bis minus 40, dann weiß ich, er hat noch einen Ergebnisbeitrag. Okay. Mhm. Und dann gab es also, so haben wir mit dem Pricing gespielt, zwischen intern und extern und auch zwischen den Marktplätzen unterschiedliche, um, weil, weil teilweise haben die andere Kostenthemen, andere Provisionen. Du hast eine andere Returnquote mhm. bei einem hochmodischen Anbieter wie bei einem großen. Um, und da kannst du es individuell steuern. Also du, man kann es individuell steuern. Wir haben es gemacht. Um, hat halt eben, wie immer, Oberziel von vorhin, mhm. Ergebnisbeitrag.
0: Ja. ja, und ich glaube zum einen, das muss man auch systemisch unterstützen, weil ihr könnt ja nicht bei einer sechsstelligen Artikelzahl euch das mal angucken. Nein. Vielleicht noch kurzer Exkurs, weil du angesprochen hast, Retourenquote 85 Prozent. Mhm. Das ist, also und über die Retourenquote gibt es ja die größeren Mysterien in unserem mhm. Geschäft. Unter anderem, weil ja 85 Prozent nicht 85 Prozent ist. Ne? Also Marken müssen sich auch angucken, von was? Also in, in einem Zeitraum, ne? mhm. also wenn ich anfange, in der letzten Woche eines Monats zu verkaufen, dann kann ich mir halt nicht die Returnquote dann quasi zeitraumbezogen angucken. Und ähm, das halte ich immer für wichtig, dass äh, auch aus eigenem Erleben und Debatten Leute mhm. sehr komisch auf Returnquoten gucken und dann auch falsche mhm. Schlussfolgerungen ziehen. Ähm, konntet ihr das in irgendeiner Form prognostizieren? Also aus äh, meiner alten Otto-Zeit weiß ich auch noch, dass natürlich bei der Frage Retourenprognosen, was könnte denn passieren? Da ist ja sehr viel Zeit und Energie reingeflossen. Ähm, unter anderem, weil man sozusagen den vermuteten Rücklauf ähm, ja auch noch wieder als quasi virtuellen Bestand betrachtet hat. Ähm, wart ihr in der Lage, sehr frühzeitig zu erkennen, ob sich das eventuell zu einem Retourensünder entwickeln könnte? Oder war es doch eher eine Ist-Betrachtung?
1: Es war primär eine Ist-Betrachtung. Wir hätten ja jetzt das Spiel gerne noch weitergespielt, haben aber aufgehört oder mussten aufhören. Ähm, das war so ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben in unserem Merchandising zusammen, weil für ja. das Merchandising ist es natürlich ein, ein Riesenfaktor, kommen 20% zurück oder kommen 80% zurück. Mhm. Ähm, da hatten wir verschiedene, also jetzt die ersten Überlegungen, Gedanken und Brainings äh, um zum so ein Thema, ähm, wie können wir so ein Thema prognostizieren, wie gehen wir mit so einem Thema um. Mhm. Also wäre gekommen in diesem Jahr, aber
0: dann doch nicht. Dann, doch, Dann nicht. doch nicht. Aber in der Tat ein, ein spannendes Thema, in das meines Erachtens viel zu wenig Zeit investiert wird, auch mhm. in den Debatten rund um Rentabilität. Ähm, denn wenn man sich die Effekte anguckt, die alleine 5 Prozentpunkte weniger Returnquote haben mhm. auf äh, Abwicklungskosten, Wahnsinn. Customer Service ja. und so weiter, das betrifft ja sehr viele Aspekte, die man so gar nicht äh, mhm. für möglich hält, da ähm, sollte ein Plädoyer rausgehen, sich <lacht> intensiv mit dem Thema der Retouren auf jeden Fall. Ähm, äh, zu beschäftigen. Ähm, Stichwort... Artikel ist live, livegang gang Die Fragestellung, ob ein Artikel überhaupt live ist, ist für viele Marken ja schon ein Buch mit sieben Siegeln, weil ja sehr viele Plattformen das auch gar nicht strukturiert anbieten, teilweise auch gar nicht wissen, was mich immer wieder mhm. erschreckt. Schreck. Also ja, ist so, ganz erstaunlich. Wie war eigentlich dann eure Beobachtung von, der, von dem Wohnen eines Artikels auf Marktplätze? Der Artikel ist live, mhm. ihr könnt euch die Abverkäufe angucken, aber erfahrungsgemäß, ist er dann auch wieder offline ähm, oder ähm, das Bild stimmt nicht mehr, der Preis stimmt nicht mehr. Wie sah euer Live-Monitoring aus? Hattet ihr euch da auch was gebaut oder war das rhythmisches Hingucken einfach aufgrund der schieren Masse
1: an Produkten? Nee, wir, wir, haben uns, wir hatten ein kleines Cockpit uns gebaut, wo du einfach ganz so erstmal über die Summen schaust natürlich. Du kannst hm. bei den ganzen Artikelanzahlen nicht auf die Einzelschicksale schauen, aber hm. wir haben schon ge geschaut, wenn du halt eben letzte Woche 12.000 Online-SKUs oder Artikelprodukte wenn du diese Woche 10.000 hast, muss ja irgendwas passiert sein. Ja. Also wir haben uns Fehlerreportings angeschaut. Es gibt ja auch die Marktplätze schmeißen oder die, auch die Middleware schmeißt dir ja verschiedene Fehlerreportings raus. Die schaust du dir an. Du schaust dir die ganzen SLA-Berichte ja. an, du hast, du schaust dir die Verkaufskennzahlen an, ähm, also runter bis zum Ergebnis, dann immer in monatlich, wochenlich, je nachdem. Ähm, und aus diesen ganzen Kennzahlen hatten wir pro Marktplatz einen Marktplatzmanager, der da der Business-Owner war, immer auch in dem Thema, dessen Auftrag war, zu schauen, dass der Marktplatz die Rentabilität hat, die wir dafür auch geplant haben und die wir uns wünschen.
0: Und habt ihr da auch ähm, so komplette Anomalien mal entdeckt? Nach dem Motto, auf einmal ist irgendwie die und die Marke gar nicht mehr live. Oder es gab ja auch so Experten, da wurden <lacht> ja. dann, sind dann Marken runtergeflogen, weil sie im Alphabet in der falschen... Da, da,
1: also ich glaube, da gibt es die komplette Klaviatur der Grausamkeiten, die da einfach passieren von internen Produktdatenfehler. Da hat einer am Wochenende irgendein Systemupdate gefahren und dann hat seine Bestände zerschossen, ähm, bis die, der Marktplatz halt aus umgestellt. Dann passt das Attribut nicht mehr, auf ein, verschwindet was. Also ich glaube, da könnte man jetzt wahrscheinlich äh, drei Stunden erzählen, was da passieren kann. Es ist immer ein Einzelschicksal. Mhm. Ähm, wir haben da immer so ein bisschen unsere Schwarmintelligenz genutzt, weil ich hatte ähm, fünf Marktplatzmanager, mhm. Und wenn der eine was festgestellt hat auf Kanal A, hat der andere geguckt, wie ist es bei Kanal B und der dritte wie bei Kanal C. Und dann konnte du Themen ausschließen, konntest du auch gemeinsam wir, Probleme mhm. finden, weil der dritte hat es noch gar nicht gemerkt, was es beim ersten schon aufgeschlagen ist, weil die Verarbeitungszeiten ja auch unterschiedlich sind der Marktplätze, mhm. von dem, was hinten dran passiert. Ähm, von daher, du musst einfach immer dich mit dem Thema beschäftigen. also…
0: Ja, genau. Also ich, das wäre auch meine Eindruck, ich, äh, ich bin äh, erfreut, dass es äh, euch nicht anders ging. Ja. Da ist äh, technisch oft noch still day one, muss man nicht sagen. Das mhm. ist äh, zu, auch oft zu meiner Überraschung, wo ähm, Marktplätze Veränderungen vornehmen an Datenstrukturen, ja. ohne das irgendwie auch mal zu kommunizieren. Das genau. fand ich schon sehr erschreckend. Das wäre so mein
1: letzter Einwand gewesen. Kommunikation ist manchmal auch das A und das O. Wenn du halt am mhm. Dienstag sehr fährst, dass es am letzten Wochenende eine Umstellung war, das ist dann auch ein bisschen so kontraproduktiv.
0: Ja, und das war schon oft früh. Das hat ja. man teilweise erst auf Nachfrage natürlich. Auf Nachfrage, Nachfrage natürlich, genau. auf Nachfrage. ja Auf Nachfrage, genau. ja, klar. Die haben ja deine proaktiv. Genau. Nee, das, das, ist, das ist leider so. Ähm, ein ganz wesentlicher Aspekt ist ja in der Live-Beobachtung auch das Thema des Preismanagements. Ähm, mhm. In der Regel ist ja der erste Preis nicht am finalen, finalen Tag der beste Preis. Wie seid ihr mit dem Thema Preisbeobachtung umgegangen? Jetzt habt ihr das Buybox-Thema nicht. Das ist für viele Marken... Ja. Ein ganz wesentlicher Grund, sich intensiver mit den Preisen zu beschäftigen. Mhm. Es gibt ja auch Experten, die sagen aus einer Brustsunimation heraus, wir reduzieren nicht, wir fassen das nie an. Das sind die gleichen, die sich dann beim Black Friday wundern, dass sie nichts mehr verkauft haben. Aber im ich sag mal, üblichen Verfahren wäre es ja schon, sich mal anzugucken, mhm. wann reduziert man. Aus den unterschiedlichen Gründen heraus. Marktplatz hat eine Aktion, an der man teilnehmen möchte, ja. wie du es eben beschrieben hast. Es gibt ähm, Sales am Ende der Saison. Es gibt aber auch vielleicht den Punkt, wo man sagt, ich möchte jetzt frühzeitig mal wenig, nach, wenig Rabatt geben, damit ich gar nicht erst in die Situation komme, Ende der Saison ihm richtig einen auf den Deckel ähm, zu geben. Wie habt ihr das Thema Preismanagement bei euch ähm, implementiert und was hat euch das auch gebracht?
1: Also wir haben mit dem Merchandising zusammen, die haben bei uns die Bestandshoheit, mhm. genau diese Themen gespielt. Mhm. Ähm, wir haben bei den Verkaufsaktionen mitgemacht, ob es dann irgendwie eine Black Week war oder Kracher Tage oder da gibt es ja ganz tolle mhm. Namen, die sich die Plattform überlegen, da spielst du mit, mhm. weil das einfach, es bringt dir Traffic, es bringt dir Attention, es bringt dir Umsatz. Mhm. Ähm, wir haben natürlich auch dieses Reduzierungsthema mit unserem Merchandising zusammengespielt mhm. und haben gesagt, Freunde, wo haben wir hohe Bestände, wo können wir auch was machen, ähm, wo sollen wir vielleicht nichts machen, weil der Artikel auch mal im Konzern weiterläuft, den brauchen wir noch für die nächste Saison um, das war eine ganz, ganz enge Abstimmung intern mit unserem mhm. Merchandising. Um, wir hatten aber auch zum Beispiel Fremdware eingekauft, mhm. um, gerade so aus diesem Technik-Haushaltsbereich. Mhm. Da, da setzt du dich natürlich auf einen Artikel drauf, da waren wir nicht der einzige Verkäufer, sondern da gab es den Kampf um die Buybox. Da haben wir dann auch Repricing-Tools genutzt in einer gewi mhm. gewissen Bandbreite, um da einfach sagen wir, die Buybox uns auch zu erobern über den Preis
0: mhm. Und äh, konntet ihr auch, also du hast ja schon geschildert über das Tool, was ihr jetzt dazwischen hattet, auch die Rentabilität steuern. Also das ist ja auch ganz ja. wichtig, jetzt nicht blind aus Umsatz-Nachfragesicht was zu machen, ja. sondern sich auch zumindest darüber im Klaren zu sein, ähm, was das bedeutet. Das ist ja für mich auch nochmal ganz wichtig, du hast es eben so ein bisschen im Nebensatz gesagt, habe, deswegen nochmal gehighlighted. Jeder Marktplatz mit unterschiedlichen Returnquoten, ja. Provisionen, je nach Land unterschiedlichen Logistiksätzen dahin, Mehrwertsteuerthemen und so weiter. Mhm. Das heißt... Die Rentabilität eines Artikels kann eben pro Land, pro Kanal so unterschiedlich sein, ja. dass man da auch nicht mit einer äh, Gießkanne und Heckenschere. nee nicht, nee, nicht die, die flache Kelle, die einmal alles erschlägt, ja.
1: sondern wir haben das wirklich auf, auf Land-Kanal-Ebene angeschaut, äh, Warengruppe Land-Kanal ähm, wirklich angeschaut, was funktioniert wo. Ähm, du sagst es, die mhm. DHL ein Päckchen nach Belgien kostet sich mehr eben als hier nach München. Ähm, musst du dezidiert steuern, kriegst du, mhm. aber kriegt man hin. Wir haben auch nicht nur, also was man auch nicht unterschätzen darf, man redet ja nicht nur über Preisabschläge immer, man kann ja auch Preisaufschläge nehmen. Also du kannst dir ja die Rentabilität dadurch auch steuern, dass du den Artikel draußen mal ein paar Euro teurer machst, um auch irgendwie Kostenthemen aufzufangen. Wir haben deswegen, wir haben in beide Richtungen gespielt, mhm. den Preis nach unten sinnvoll, mhm. aber auch nach oben sinnvoll.
0: Ja. Das, das halte ich für sehr wichtig, ähm, mhm. weil das ist glaub, wahrscheinlich für viele, Marken kurz vor Ketzerei, also sozusagen den UVP oder den Preis, mhm. den man mal hat, noch nach oben anzupassen. Wäre aber auch meine Erfahrung, also wir hatten auch einige Kunden, ähm, bei denen wir uns dann über die Rentabilität der Artikel beschwert haben, die sagten, ja, dann setzt du den Preis hoch mhm. ähm, und ähm, das wäre aus deiner Erfahrung auch etwas, was geht. Also gibt es da so Grenzen, wo du sagen würdest, alles bis zu, keine Ahnung, 5%, 10% ist eigentlich unelastisch, ab dann wird es schmerzhaft, denn ihr habt ja auch andere Kanäle da mit anderen Preisen, Also aber da scheint der Kunde dann nicht so verglichen zu haben.
1: Also glaube ich, muss man ausprobieren. Ich glaube, mhm. prozentual kann ich es dir nicht sagen. Ähm, eher schmal, also wirklich ähm, über die Menge dann auch wieder kommen mhm. zu sagen, lieber nur ein bisschen, weil ich glaube, wenn man viel nimmt, du wirst der Kunde merken, weil es einen gewissen Erfahrungsschatz ergibt. gibt. Und du stehst ja auch in, in einem Wettbewerb mit den anderen Produkten, die weiße mhm. Hemden anbieten. Und wenn du auf einmal völlig aus, out of range bist, mhm. mit einer vielleicht auch eher unbekannten Marke, da verlierst du die Attraktivität. Mhm. Ähm, wichtig ist, jeder Euro nach oben hilft dir und jeden Euro, den du nach unten nicht geben musst oder gibst, hilft dir auch in der Rentabilität und da musst hm. du einfach vernünftig mit dem Thema spielen. Hm.
0: Vielleicht zum, zum Schluss, was die Sortimentierung angeht, noch zum zweiten Thema, wo du wahrscheinlich beim Einkauf Schnappatmung auslösen würdest, also neben, du hast gerade erzählt, Preise erhöhen, dann erste hm. Schnappatmung, zweite, ich hätte eine Idee, welche Produkte wir brauchen, weil ich auf Marktplätzen etwas gelernt habe, also sozusagen hm. die Vollendung der Idee des Marktplatzgeschäfts, keinen Vertriebskanal ist von Themen, die ich ohnehin habe oder von Sortimenten, die mhm. ich ohnehin habe, sondern ein Geschäftsmodell mit eigenen Logiken, was dazu führt, dass ich aber auch ein anderes Angebot brauche. Mhm. Du hast es eben mit, den, in, mit dem NOS ja schon so ein bisschen angesprochen. Wart ihr in der Lage, zum einen Learnings zu generieren, überhaupt erstmal Learnings zu generieren, mhm. und zum zweiten, die dann auch sozusagen so zu platzieren intern, dass ihr quasi marktplatzaffine Sortimente bekommen habt?
1: Ähm, um muss man ein bisschen unterscheiden. Also wir haben regelmäßige Handshakes gehabt in unseren Categories, haben denen die Erfolge der Marktplätze wirklich mit denen besprochen, zurückgespielt und gesagt, was läuft, was läuft nicht. Wir unterscheiden sich die Retourenquoten, wir unterscheiden sich die Abverkäufe, um denen einfach zu spiegeln, was passiert. Die konnten es natürlich auch im System sehen, aber wenn man es zusammen bespricht, ist es nochmal intensiver. Und eindeutiger, daraus konnten wir auch sagen, welche Artikel möchten wir gerne auch weiterhaben. Also für eine Saison, wo hätten wir gerne Farbvarianten, um attraktiver zu werden? Wo gehen wir in NOS-Sortimente rein? Und die Königsdisziplinen, die wir eigentlich in der Planung jetzt noch hatten bis letztes Jahr, aber nicht mehr mhm. in die Umsetzung bringen werden können, ist dieses Thema, werden auch Kapselkollektionen für Marktplätze gemacht. Mhm. Mit einzelnen Marken, also auch nicht wieder breit über alle, sondern Highlight-Marken auf Marktplätzen, gerade auf einem eben, wir gesagt, da möchten wir mal eine Kapselkollektion machen zu einem bestimmten Zeitpunkt, um einfach die, aus diesem Thema auch zu lernen. Für uns, auch für die Category, die waren da auch hochinteressiert zu sagen, ey, wie können wir unsere Marke da weiterentwickeln, wie können wir uns da anders zeigen, anders aufstellen. Das wäre gekommen.
0: Ja, also hätte ich gerne gesehen, sozusagen, um auch, ich hier auch. Dann darüber zu sprechen. Das glaube ich, ja, <lacht> weil ich schon glaube, dass man eben in der Lage ist, ob das auch ein, ob das ein Trading Up ist, ob das unterschiedliche Preisklassen sind, Premium Kapseln ja. zu machen. Ähm, wenn man schon Marktplätze hat, wo Kunden sind, dann schadet es ja auch nicht, sozusagen die Spielregeln ähm, so richtig anzuwenden und aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Thema für Marken, dass sie wesentlich stärker auf die Frage kommen, was ist eigentlich kundenorientiert möglich in meiner Sortimentierung? Ich muss mhm. es ja nicht gleich wie äh, she machen mit KI und Customer to Manufacturer. Okay, mag die Königsdisziplin sein, was das Thema Sortimentierung angeht, ansonsten mhm. ist es ehrlicherweise kein Geschäftsmodell. Wo, wo mir jetzt das Herz aufgeht, aber ähm, überhaupt erstmal wegzukommen von diesem aus meiner Sicht verhältnismäßig anachronistischen Art, wie man Mode produziert, wie man ja vor 30, 40 Jahren gemacht hat, sind Marktplätze eigentlich ganz affin. In der Tat wäre es natürlich da auch total supi, wenn die Marktplätze einem noch mehr Daten geben, um ähm, ja, besser zu sortimentieren. Immer in der Gefahr, dass man dann in so ein bisschen self prophecy gerät, ne, dass dann alle nur noch die ähm, Strick-NOS machen, weil die die ja. geringste Returnquote hat, ist auch klar. Aber ich glaube, einfach mehr Erkenntnisse werden dann nicht, äh, nicht verkehrt.
1: Plus, du hast ja die Chance, ganz doof, also du kannst gute Mengen auch auf dem Marktplatz verkaufen. Ähm, für uns hätte sich das gelohnt, eine eigene Kapsel zu machen. Wirklich sagen, wir gehen mhm. mal ein bisschen so ein Trading ab, probieren mal so eine Premium-Linie und spielen die nur auf Salando. Ja. Das war eigentlich unser Plan. Ähm, um einfach mal zu schauen, was passiert denn da. Mhm. Und ähm, die Mindestmengen, die du da hinten da kaufen musst, die hätten, haben wir uns zugetraut, auch da zu verkaufen, mhm. weil am Anfang so über die Jahre hast du, fehlt ja so ein bisschen den Trust in den Marktplatz. Ja, das mhm. ist so ein kleines Projekt, dann war es immer größer und zum Schluss war es eigentlich ein richtig schöner ähm, Bereich. Ähm, und da, daraus zu sagen, komm, wir bauen jetzt für die Jungs mhm. und Mädels hier von dem Marktplatz-Team jetzt mal eine eigene Kapselkollektion, die so ein bisschen ein Trading up hat, so eine Premium-Line und versuchen mhm. die mal zu verkaufen. Und wir, wir hätten uns zugetraut, das mhm. zu machen.
0: Um, ja. Sehr gut. Also wenn da draußen jemand ist, der sowas mal gemacht hat, gleich melden. Die Erkenntnisse würden mich auch äh, interessieren. Mhm. Ähm, als letzter Oberpunkt, ist nämlich das Thema Organisation. Du hast ja auch gesagt, der hatte hattest einen relativ großen Bereich. Du hast inbound, und outbound geleitet. Wie viele ja. Leute hattest du in, den, in der Peak-Zeit?
1: Peak-Zeit zum Schluss waren 17.
0: 17 Leute. also schon ähm, sehr amtlich. Mit einer, wie ich gelernt habe, hohen zweistelligen... Millionenansprache, also das ist ja auch muss man auch mal machen, da gibt es nicht so wahnsinnig viele ja. Marktplatzplayer, die das haben, wenn sie jetzt nicht gerade Aggregatoren sind oder ja. das heißen, aber das ist ja glaube ich für einen, das ist schon sehr, sehr, sehr sehr, sehr amtlich. Was würdest du sagen, waren so die wichtigsten Rollen, die ihr noch besetzt habt? Mhm. Du hast schon Marktplatzmanager gesprochen, welche Rollen aus Marktplatzgesichtspunkten sollte eine Marke auf alle Fälle haben, um nicht Schiffbruch zu erleiden?
1: Ich glaube, die Minimumrollen, die man braucht, man braucht einen Marktplatzmanager, mhm. der muss gucken, dass die Artikel verkaufbar mhm. sind, ähm, ins Angebot kommen und mhm. auch bleiben. Mhm. Das Zweite ist ein Marketingmanager dran, der guckt, dass das ganze Thema Sicht Sichtbarkeit erlangt. Mhm. Das waren so die zwei Kernrollen im Betrieb. Wir hatten davor und danach noch Rollen, wir hatten danach noch ein Operations-Team sitzen, der sich um die ganzen Kundenthemen, also Service-Level-Themen kümmert, der sich um die ganzen Abrechnungsthemen kümmert Einfach so ein bisschen das Backend bei uns intern, auch mhm. wirklich im Bereich. Und wir hatten vorne noch zwei Rollen. Das war einmal das Thema Business Development, weil wir waren mit dem Anbinden der Marktplätze nicht fertig. Wir hatten noch einen ganz charmanten Plan für dieses Jahr, wie es weitergehen kann. Mhm. Und deswegen Business Development. Und dann hatten wir noch technische Projektleiter, die, diese ganze, die diesen Einbau der Marktplatzanbindungen in unsere Systeme halt eben gesteuert haben. Und das waren unsere fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Rollen, die es bei uns gab, wenn man Marktplatzgeschäft betreiben will. Ich glaube, diese ersten zwei Rollen kann man outsourcen kann man oder kann man temporär lösen. Wenn ich, wenn ich auf dem Marktplatz drauf bin, ich brauche Marktplatzmanager für Sichtbarkeit und ähm, Marketingmanager für die Verkaufbarkeit. Und wenn ich die zwei habe, dann kann ich ein gutes Business betreiben.
0: Und äh, dann reingefragt, weil du das Thema Datenmanager nicht genannt hast, ähm, wie habt ihr die Daten gemanagt, dass sie auf die Marktplätze kommen. War das in anderen Teilen der Orga oder war das Teil des Marktplatzmanagers, der sicherstellen musste, dass seine Artikel dann auch auf den Marktplätzen waren, weil es ist ja eigentlich ein übergreifendes Thema.
1: Wir ja. werden es zweigeteilt. Im Aufbau hat sich das Business Development und die Projektmanager darum gekümmert, die Techniker, dass diese Datenströme aufgebaut werden, wenn im Betrieb haben sich die Marktplatzmanager darum gekümmert. Natürlich immer, immer im Kontext oder in der Diskussion immer auch mit den IT-Lern. Ja. die bei uns dann saßen, die zwei Kollegen.
0: Mhm. Ähm, finde ich insofern sehr charmant, weil wahrscheinlich die intuitive Lösung wäre, dass, also eigene Datenmanager zu haben. Mhm. Was ich aber ganz charmant finde, ist, das am Marktplatz zu hängen, um so eine Art End-to-End-Verantwortung auch zu haben. Denn äh, erfahrungsgemäß sind Silos in Organisationen, gerade im Marktplatzgeschäft, sehr gefährlich, mhm. weil du eben diese Matrix hast von marktplatzübergreifenden Prozessen, aber hohen Marktplatzspezifika im Marktplatzmanagement. Ne? Also mhm. so ein Beispiel, ähm, deswegen, also rhetorische Frage, aber bitte beantworte sie, sie, sie trotzdem. Gerne. Ähm, wer äh, kümmert sich eigentlich um das Thema SLAs bei Zalando? Der Logistikkoordinator, mhm. ne? der also mit den Logistikern spricht, weil das sind ja meistens Logistikthemen. Oder der Marktplatzmanager, ne? damit mhm. das kein nimm du nicht, hab ihn sicher wird, sondern damit das seriös gelöst wird. Wie war das bei euch zum Beispiel?
1: Die Verantwortung lag bei mir im Bereich. Mhm. Also wir haben wirklich gesagt, es gibt ein autarkes Marktplatz-Team, das sich end-to-end, das war auch immer unser Wording, wir sind end-to-end -end verantwortlich für den kompletten Prozess und für das komplette Business. Mhm. Es gibt Organisationen, die teilen das auf, eben in die, die Silos und sagen, wir haben dann so eine Matrix-Organisation, mhm. da ist dann hinterher immer keiner schuld. Mhm, ja. Bei uns war es ganz einfach, ich war schuld weil mhm. es war in meinem Bereich von Anfang, also von Produktdate raus bis zur Bestellung zurück und wo ist das Paket geblieben? Wir hatten es immer bei uns, die Hoheit und immer einen, der sich gekümmert hat. Mhm. Ähm, natürlich immer in Absprache. Wir hatten einmal die Woche die Logistik am Tisch sitzen, einmal die Woche die anderen Kollegen oder die Categories und Merchandising, um, um einfach immer zu sagen, wir haben als Marktplatz ein Thema, wir würden das gerne mit euch lösen. Mhm. Aber End-to-End -end die Verantwortung für alle Prozesse und alles, was passiert bei uns. Okay. Du genau. warst
0: also immer schuld, habe ich jetzt mitgenommen. Bei Man
1: kann sich, der Chef ist immer schuld, also, also die Devise, das Team hat die Erfolge gefeiert und der Chef war schuld.
0: Ja, ähm. so ist es.
1: So, so ist es, ist es. Ja. also ja, ähm, aber die Verantwortung war da. Es gibt mhm. ja auch die Freiheiten, die Themen zu steuern. Also wir haben unsere IT-Systeme ja auch selbst dann im Griff gehabt, mhm. haben die Anpassungen für die Kanäle vornehmen können, haben eben über unser feedmixer tool die Attribute gebaut, wie wir es gebraucht haben. Es gibt ja halt auch eine, eine Unabhängigkeit und es gibt dir mhm. Speed. Ja. Weil, sag mal, unser Vorteil war der Speed eben im letzten Jahr, wo wir ganz, ganz viel, an jeden Monat mindestens einen Marktplatz angebunden haben. Und diesen Speed eben brauchst du, weil wenn du das Ganze zerklüftet machst und dann IT-Ticket schreiben musst, du kennst aus der Autoorganisation, dann ziehst du Ticket Nummer 13.000 und bist 2000 in drei Jahren dran, dann kommst du nicht vorwärts mit dem Business. Und das hatten wir deswegen, wurde es bei uns strategisch entschieden, eigener Bereichsleiter auf dem Thema, eigenes Team, autark, komplette End-to-End-Verantwortung. Hm.
0: Ja, ich glaube, das hat auch zu der, eurer Geschwindigkeit sicherlich beigetragen. Mhm. Ähm, anderes Thema natürlich: trotz allem müsst ihr mit der eigenen E-Commerce-Organisation zum einen arbeiten, ähm, also mit den, mit den Online-Shop-Kollegen. Du hast ja angesprochen, dass die Artikeldaten von der auch herkam. Auch andere Organisationen sind betroffen, sei es und sei es die einfache Verrechnung einer Endkundentransaktion in der Buchhaltung, mhm. was komplexer ist, als man denkt, muss man auch <lacht> ja. sagen. Ähm, und äh, daher so ein bisschen die Frage: ja, gekapselt. Aber wie war sozusagen die Organisationsverzahnung, E-Com, andere Organisationen, ähm, so, dass ihr effizient arbeiten könnt? Und mhm. was wären deine Learnings? Also war das eigentlich optimal oder habt ihr auch an, seid ihr an, an Hürden gelaufen oder sagt, das, das würde ich jetzt eigentlich gerne anders organisieren, mhm. damit entweder wir oder auch die anderen beteiligten Kollegen besser arbeiten können?
1: Ähm, ich würde die Organisationsform wieder so wählen und mir mhm. wünschen. Also dieses autarke Team mit der End-to-End-Verantwortung war mega, um dieses, diesen Speed und auch diese Größe hinzubringen und dieses Wachstum. Wir waren sehr, sehr eng verzahnt ähm, mit der Organisation. Also ich hatte wirklich wöchentlich mit allen Divisions Austauschtermine, mhm. ähm, mit der Logistik einmal die Woche, mit dem Merchandising, mit dem E-Com wirklich nicht so äh, okay. eng, weil die waren also befreundete Kollegen, da gab es eine gute Kollaboration wenn wir ge gemeinsam Daten irgendwo gebraucht haben, haben wir die angefordert. Manchmal war es oppositionell. Das äh, brauchen die andere Themen wie wir. Ähm, aber du, wir hatten so, so einen Layer an Grunddaten in der Organisation, wo alle sich bedient haben. Mhm. Und mit diesem wir, Zwischenlayer der Produktdaten, das ist das PIM, ähm, mit dem hast du dann einen Austausch gehabt und die haben dir die Daten reingeschmissen. Und wir haben die bei uns eben einfach aus den Feeds genommen und eben mhm. so zusammengebaut, wie wir sie gebraucht haben. Mhm. Und ansonsten man muss man sagen, ich habe das jetzt sieben Jahre gemacht. Ähm, da gab es so einen gewissen Prozess. Am Anfang warst du ja der Typ, der was völlig crazy irgendwie so ein Thema macht, wo keiner braucht. Dann war es irgendwie mal ganz nice. Dann haben die Leute angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dann fanden sie es irgendwann cool und zum Schluss haben sie gemerkt, hey, da wird ja richtig was bewegt. Hm. Und dann warst du irgendwie so Best Friend und zusätzlicher Absatzkanal. Und äh, dann konntest du eben auch so Produktkapseln, Special Pricings, ähm, Aktionen zu, zur Black Week, die ja im Herbst war, mhm. da kriegst du halt auch mal irgendwelche Sachen dann gedreht, die vorher vor drei, vier, fünf Jahren nicht möglich waren.
0: Mhm. Ja. Das ist ja auch ein schöner Erfolg, also wenn man in ja? der Organisation eben dieses äh, Standing sich erarbeitet. Das heißt, du bist der beste Mann für meine Abschlussfrage äh, zu den drei Key Takeaways fürs Marktplatzgeschäft. Also wenn jetzt hier jemand sitzt, Novize, Marke, mhm. möchte verkaufen, was würdest du sagen, achte auf die drei Dinge und danach guckst du weiter? Du
1: brauchst ein klares Zielbild. Also Punkt eins, klares Zielbild haben und einen guten Plan. Wo möchte ich eigentlich hin mit dem ganzen Thema? Da muss man sich ein bisschen Gedanken machen, auch mal mit Menschen challengen, die sich mit zum Thema befassen. Gibt es als ja dich oder mich zum Beispiel, wo man mal irgendwie fragen kann. Ähm, du brauchst ein Team. Ein klares Team. Ich glaube, selbst wenn es nur zwei Leute sind, also ich habe jetzt auch oft schon mit Kollegen gesprochen, die sagen, ja, ich habe da einen im E-Commerce-Bereich hinten links sitzen, der macht so ein bisschen Marktplatz. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Zum so Thema, also man braucht auch keine Organisation mit 10, 12 Leuten aufbauen, glaube ich. Ähm, man braucht aber irgendwo eine verantwortliche Person, die den Hut auf hat und die auch ernst genommen wird mit dem ganzen Thema. Mhm. Ähm, dann ist immer wichtig in dem Ganzen, wenn ich so ein Marktplatz Thema betreibe, schau dir die Wirtschaftlichkeit an. Also ich glaube, ich bin mir auch ziemlich sicher und ich weiß es aus meinen letzten Jahren, du kannst zum so Thema wirklich gut wirtschaftlich betreiben, mhm. wenn du eben die entsprechenden Stellstrauben nimmst und dran schraubst. Und was ich glaube, ich am, am wichtigsten finde, hinten anfangen, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Nicht sofort wieder aufgeben nach zwei Saisons, weil es ja alles mhm. funktioniert ja nicht, hat keinen Beitrag. Ähm, man muss dran arbeiten und gegebenenfalls sich auch gerne mal irgendwie Hilfe holen, Gibt es ja auch genug Kollegen am Markt, die sich mit dem Thema auskennen mhm. und sagen, hilf mir doch mal und gib mir mal ein paar Tipps, wie ich mein Business besser machen kann. Mhm. Und dann glaube ich, kann Marktplatz für viele Unternehmen ein sehr guter zusätzlicher Vertriebskanal sein, um uh, Waren zu verkaufen, um Ergebnisse zu erwirtschaften. Sichtbarkeit zu bekommen. Also da gibt es ganz viele Chancen.
0: Ja, also äh, die würde ich äh, tatsächlich alle unterschreiben. Ich glaube auch, dass ihr insofern ein ermutigendes Beispiel seid, weil ihr habt das ja auch, das, ihr habt ja Ergebnis abgeliefert, also, ja. Äh, also auch mit einer schwarzen Zahl vorne, oder die ja. Zahl war schwarz und nicht rot ähm, und ihr habt ja nun nicht jetzt ein exorbitant teures Sortiment, wo ihr sagen würdet, Kosten spielten keine Rolle und ihr habt auch jetzt keinen, weiter da war auch nicht Apple, dass man sagen würde, alle <lacht> anderen Produkte ähm, spielten keine Rolle, die Leute haben ihre Sortimente gestürzt also ihr hattet jetzt aus Sortimentsicht her nicht einen derartigen USP, dass man euren äh, Fall nicht vergleichen könnte. Und ich mhm. glaube, dass man ähm, vielen Marken, die auch ähm, strugglen, was die Rentabilität angeht und Sichtbarkeit mhm. angeht äh, auf Marktplätzen, ähm, äh, euch als Beispiel schon an die Hand geben kann, weil man sieht, dass man auch mit Produkten erfolgreich sein kann, die normale Preise haben, die jetzt eher normale Zielgruppen ansprechen und erst nicht mega spitz sind. Und auch auf Marktplätzen, wo du es ja mal auch gesagt hast, jetzt nicht zwingt die native Zielgruppe zu Hause war. Ne? Das heißt mhm. also sozusagen, dass der Erfolg des Managements und Dinge richtig machen eben auch zu den richtigen Ergebnissen führen. Ähm, deswegen finde ich das äh, tatsächlich eine sehr schöne ähm, Erfolgsgeschichte. Schön, dass du bei uns warst zum Schluss. Ähm, für viele, die äh, noch mehr hören wollen, Holger ist natürlich jetzt äh, ab diesem Jahr auch ähm, freier verfügbar, ähm, kann also tatsächlich als Ansprechpartner dienen und euch ein bisschen auf dem Weg helfen ähm, und äh, ich glaube, da waren viele Erkenntnisse dabei, ähm, hoffe ich zumindest, die ähm, ähm, ja, Marken Helfen, erfolgreich auf Marktplätzen zu verkaufen, die auch Marktplätzen helfen, nochmal sich zu, selber zu challengen, was gebe ich eigentlich Marken an, den, an die Hand, weil auch Marktplätze haben ein Interesse daran, dass der Partner erfolgreich ist. Ne? Das auf jeden Fall. Also. wird gerne unterschätzt, ähm, dass, das, dass das sehr hilfreich ist. Und von daher ähm, hoffe ich, dass wir ähm, den Zuschauern und Zuhörern genug Input für das Neujahrsfrühstück geben konnten, ähm, dass das Jahr 2024 deutlich erfolgreicher wird als 2023. Die Latte liegt nicht hoch, aber nichtsdestotrotz wird es, glaube ich, weiterhin eine Challenge. Holger, dir vielen Dank. Und Herzlichen Dank, Marcel. War sehr spaßig mit dir hier. Das freut mich. Das freut mich. Und ja, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bis bald und ciao, ciao. Auf Wiedersehen.